0: Une nouvelle journée de Première Ligue traitée par Denditionnel, c'est la septième du championnat anglais. On va parler de beaucoup de choses, mais notamment notamment des équipes qui viennent d'arriver cette saison en Première Ligue. Les Luton Town, les Burnley, les Sheffield auront le droit bien sûr à passer sous le radar de notre équipe aguerrie, experte. On aura bien sûr l'occasion de parler de Tottenham-Liverpool, hein, le gros choc de cette septième journée, Aston Villa-Brighton. Et on aura notamment un petit coup d'œil sur les autres rencontres de la semaine avec Florent. Et puis, bah, Florent nous a concocté un petit débat sympathique euh, sur euh, sur les, les promus. Justement, j'en parlais dans, dans cette introduction, euh, des voilà des équipes comme Luton Town, Burnley, Sheffield, qui ont pour le moment euh, pas un, un très bon bilan, puisqu'on vient de vous énumérer tout simplement les trois dernières équipes de Première Ligue depuis euh, ce début de saison. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement avec ces équipes qui montent de Championship, Florent
1: eh bah ben oui c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est que est-ce qu'on peut se demander au vu de ce début de saison là si ces trois équipes de championship ont un step up qui est beaucoup trop pour s'habituer au niveau première ligue donc c'est vrai que c'est à nuancer parce qu'il est vrai que Luton Town a un match en moins par exemple et pourrait passer devant Everton en cas de victoire si jamais ils gagnent leur match. Euh, il y a les... Burnley aussi bah du coup c'est le match Luton Burnley qui est, qui est en retard du bah coup de oui, oui. Joué, donc c'est ça. donc a priori, une des deux équipes ne sera pas euh, dans les trois dans les trois dernières à match égal. Il faut aussi rappeler, bien sûr, que les trois premiers de la saison précédente n'ont pas été relégués et sont encore euh, prêts à, à jouer la Première Ligue. Et certaines bien, euh, sont, sont favorites pour la descente, mais d'autres sont déjà bien stabilisées en Première Ligue. Et puis, on a aussi, donc dans l'histoire de la Première Ligue, des, des équipes qui sont montées récemment, comme Brentford, par exemple, qui sont montées, qui ont réussi à se maintenir. Non sans, non sans facilité avec beaucoup de facilité justement et qui sont aujourd'hui euh, dans la course pour les places européennes, donc il est vrai dans tous les cas que les équipes de championship arrivent à réussir en première ligue mais je trouve que ça se fait au coût de, de prix de transfert assez conséquent et quand ces équipes là arrivent tout fraîchement de la championship et n'ont pas forcément beaucoup de recrues ou n'ont pas eu beaucoup d'investissement durant l'été, et bien le niveau il est un peu compliqué on peut voir un Burnley qui marchait sur la première de la championship l'année passée qui a beaucoup de mal cette saison en Première Ligue, parce que le style de jeu de la Première Ligue est différent, les exigences sont différentes, et on voit que densité est différente, et donc forcément, c'est beaucoup de, de choses qui doivent être aménagées et pensées pour ces équipes-là, parce qu'elles ont beaucoup plus de difficultés à, à trouver gain de cause. On peut le voir, donc Nottingham, l'année passée, c'est un, un club qui est intéressant, parce qu'on peut voir que Nottingham a eu beaucoup de difficultés à démarrer sa saison. Alors aussi, euh, il faut en parler, ils avaient beaucoup de prêts la saison passée d'équipes de, 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 de Première Ligue. Ces joueurs-là, ils les ont perdus vu qu'ils étaient là juste en prêt. Ils ont dû recruter beaucoup de nouveaux joueurs. Et la mayonnaise a pris un peu de temps à prendre. C'est ce qui se passe, à mon avis, aussi un peu avec Burnley, qui avait beaucoup de cadres de la saison passée, qui étaient seulement en prêt, et qui a dû euh, aujourd'hui euh, recruter des nouveaux joueurs pour parler à ces prêts et qui s'y habituent. Mais une comme Sheffield, qui, par exemple, n'a pas eu de, de beaucoup de transferts parce qu'elle est en proie à d'énormes difficultés financières avec un investisseur qui n'a pas beaucoup... Euh, de, de poids sur le marché qui n'est pas, pas vraiment enclin à donner de l'argent à ce club là et ben ça a pris 8-0 contre Newcastle avec 8 buteurs différents donc c'est une équipe qui est rentrée malheureusement dans le triste record de la première ligue et c'est aussi une chose que je voulais débattre avec vous messieurs qui suivez aussi vos championnats respectifs est-ce que c'est ce genre de, de choses on voit aussi ailleurs en, en Allemagne ou en Italie avec des promus qui n'ont pas forcément beaucoup de recrues et qui, euh, et qui sont malmenés ou alors est-ce qu'elles peuvent bénéficier justement d'un ossature et d'un groupe qui était cohérent l'année passée en division inférieure, et qui les permet de de, de passer, de briller un peu dans le, dans le championnat supérieur. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez ici Parce que je trouve vraiment qu'en Première Ligue, la Championship est un championnat qui attise beaucoup de curiosité. On a de plus en plus d'audience là-dessus, même à l'étranger. Je trouve que si vous regardez les, un peu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de comptes de, de, de football sur la Championship ou suivent la Championship en France. Donc c'est un championnat qui est vraiment très intéressant. Mais dont le niveau a l'air de se creuser face à une Première Ligue où euh, la course à l'investissement et à l'argent est de plus en plus conséquente. On voit qu'il y a des clubs de Première Ligue qui dépensent des, des centaines de millions d'euros alors qu'ils ne jouent même pas le titre ou le top le 4, et ça pénalise un peu la championship. Donc est-ce que vous pensez
0: que ce gap-là se creuse de plus en plus en, en Première Ligue, en tout cas, euh, oui, parce que tu vois quand même que ces équipes... alors je ne vais pas les plaindre au niveau financier, puisque même un club de championship réussit à avoir des revenus plutôt conséquents pour, pour pouvoir recruter et euh, qu'ils soient en championship ou qu'ils montent en, en, en PL derrière euh, C'est surtout en fait l'écart qu'il va y avoir avec les autres euh, en PL en termes, de, en, termes de, en termes de bénéfices, en termes d'investissement. Et quand tu regardes les, les recrutements, alors qui paraissent intelligents, je pense notamment à ce, celui de Burnley, qui pour moi avait tout d'un recrutement. Euh, qui euh, pouvait, voilà te permettre de te maintenir euh, plutôt paisiblement. Et puis, tu as tu as de bonnes bases, tu as de bonnes fondations, tu as un coach euh, qui a fait des merveilles en championship, mais apparemment, ça suffit plus. Apparemment, ça suffit plus, puisque tu as des équipes qui, euh, euh, d'ordinaire, sont, sont à la ramasse, donc on n'est qu'à la septième journée, attention, mais euh, qui qu'on avait peut-être prédit pour un début de saison plus catastrophique que ces équipes-là. Donc, euh, peut-être encore un peu tôt, peut-être encore un peu tôt, en effet, pour, pour donner un avis définitif sur ça. Euh, mais c'est vrai que le début de saison, pour le moment, fait que, tu, quand tu regardes, bah déjà, rien, rien que Luton et Sheffield, Moi, pour moi, ce sont les deux bons exemples, Luton et Sheffield, depuis le début de saison, on n'a vraiment pas vu grand-chose. Euh, ne serait-ce que voilà la, la hype autour de Luton, euh, son stade pittoresque, etc., euh, tout ce que vous voulez, mais dans le jeu, on n'a pas vu énormément de choses. La seule équipe où ils ont montré quelque chose c'est quand ils ont perdu à Stamford Bridge contre Chelsea. Donc euh, c'est pas non plus euh, pour le moment l'équipe la, <rire> la plus forte de première ligue qu'ils qui sont allés embêter. Mais euh, honnêtement, ça risque d'être assez compliqué, je vois pas comment l'écart pourrait se réduire d'ici la fin de saison et j'ai très peur pour les promus et si ça venait à arriver euh, de nouveau, enfin euh, si ça venait à arriver que les trois équipes promues descendent, j'ai peur pour la suite. J'ai peur pour la suite et de l'écart que ça pourrait creuser entre les futurs promis de championship et les équipes euh, installées en PL depuis, euh, enfin, depuis plusieurs années.
2: Mais en fait, euh, de toute façon, le rythme va s'accélérer. Donc tous les clubs, les grands clubs, ceux qui sont top européens, ils vont toujours avoir plus de joueurs, plus de moyens. Et en fait, derrière, ça ne suit pas. Et en Allemagne, c'était un peu le cas. Il y, avait, bon, il y a eu euh, pendant 2-3 ans, avec la descente de Hambourg, qui a quand même été un club historique, on a eu Schal, on a le Hertha sont descendus mais avant on avait euh, on avait pas mal de clubs on savait que dès qu'ils montaient on savait que c'était directement la relégation et euh, moi je prends l'exemple typique c'est euh, cologne par exemple c'était il y a on disait tout le temps avant cologne euh, c'est euh, trois ans dans l'élite et après ça redescend parce que il y a pendant une année ils arrivent à se maintenir la deuxième c'est galère et la troisième ça passe et il y a des équipes qui arrivent un peu plus à tenir moi, je souligne, par exemple, le travail, il y avait Borum, il y a Bakul, ça fait cinq ans. Mais euh, il y a quand même un gap énorme qui commence à se faire. Et on le voit avec Darmstadt qui est dernier. Et il y a aussi au niveau de l'effectif où euh, beaucoup de joueurs, par exemple, en, en deuxième division, quand ils sont champions, euh, décident de partir ailleurs. C'est normal, ils vont dans des plus grands clubs. Et euh, c'était l'an dernier, il y avait une équipe où je, je me rappelais, mais euh, sur l'effectif de deuxième division, euh, ils en avaient perdu 6 ou 7 Et si tu veux, si t'en perds déjà les, les trois quarts de ton effectif et t'arrives là-bas en disant bon, on a recruté des jeunes, on a notre zone de formation, on s'est fait prêter des joueurs, euh, ça, ça t'aide pas. Et euh, malheureusement, les budgets vont toujours progresser. Euh, voilà, et c'est euh, assez complexe pour ces clubs et c'est très dommage. Après, euh, moi, je pense que c'est un peu les championnats de deuxième division, c'est toujours très sympa à regarder. C'est très populaire en Allemagne. Là, en plus, vu qu'il y a des clubs euh, qui, ont, qui sont un peu des mastodontes qui sont là, ça, ça explose. Et euh, je pense que normalement, euh, voilà, pour l'Angleterre, malheureusement, pour ces trois-là, faut voir dans le temps, mais euh, j'ai l'impression que le gap il est beaucoup trop gros pour eux. Malheureusement, il est beaucoup trop gros.
3: Moi, pour euh, rebondir sur, sur ton débat, Flo... Euh... Euh, pour faire, euh... alors il n'y a pas de lien à faire par exemple avec l'Italie ou l'Espagne pour moi, euh, parce que ce sont des, des, des choses assez différentes et qui sont propres à chaque équipe, tu peux avoir des équipes qui n'ont pas forcément de moyens mais qui de par une structure, la gestion d'un club peuvent très bien s'en sortir à, à rester plusieurs années dans, dans l'élite, même si c'est compliqué t'en as d'autres, comme par exemple en Italie nous on a eu Monza l'année dernière qui a fait un, un énorme recrutement parce qu'ils avaient les moyens aussi, on a vu que ça a été efficace, ça a payé pour, pour se maintenir. Mais des fois, euh, pareil, y a, y a il y a plein de différences qui sont faites au, ni au niveau des, des, des clubs. Euh, par contre, ce que moi, je pense qu'on peut, on peut souligner sur euh, du côté anglais, c'est déjà euh, euh, quand on parle un petit peu de, de Super League, en fait, la Super League, elle, elle est en, en, en Première Ligue. C'est parce que moi, je me rappelle de quand j'étais plus jeune, euh, il y avait quatre top clubs euh, anglais qui étaient Arsenal, United, Liverpool et, et Chelsea. Enfin, dans mon esprit parce que c'était ce que Canal+, disait à l'époque dans, dans leurs émissions et, et, et tout ça. Et maintenant, on voit qu'il y a Tottenham, il y a euh, il y a city évidemment tu as même brighton tu as d'autres équipes comme west ham etc qui qui newcastle qui ont monté vraiment le le, le niveau d'un cran et pour moi en fait le le problème il, il, il s'est fait il s'est fait là c'est que pour une équipe euh, qui qui monte qui peut potentiellement espérer euh, se batailler avec 10 11 12 équipes euh, pour euh, pour une pour la deuxième partie du 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 classe. Bah, au final il se retrouve à, à se batailler avec bah, déjà les deux autres avec qui il monte et aller grand max 3 4 autres euh, équipes ça ça réduit ça réduit la marge t'as beaucoup moins le droit à l'erreur et on sait que c'est assez, euh, assez compliqué sur ce, sur ce plan derrière ce qui ce qui peut être euh, ce, ce qui pourrait être potentiellement euh, un, un, autre, euh, un autre aspect euh, parallèle là-dessus euh, c'est euh, voir peut-être si, euh, euh, par exemple, faire un parallèle s'il y a beaucoup de coachs étrangers en deuxième division. Je ne sais pas si tu, si tu sais cette euh, cette notion-là. Cette notion Mais moi, je trouve que la Première Ligue, justement, c'est ouvert en termes de, de culture, avec beaucoup plus de coachs étrangers, etc., de nouvelles techniques, de nouvelles tactiques, tout ça. Et ça, ça a vraiment creusé l'écart avec euh, ce qu'on pouvait potentiellement penser, nous, en tant que personne extérieure du, du football anglais. C'est-à-dire que voilà, quand tu, quand tu sors de la, de la première ligue, c'est un petit peu plus kick and rush à, à l'exception de, de certaines équipes, comme par exemple Burnley l'année dernière, mais qui est avec un, un, un coach étranger qui, qui a vu de, de nombreuses choses dans, dans, dans sa carrière. Donc pour moi, c'est vraiment la, 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 la variable d'écart euh, qui 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 s'est créé sur les 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 plus grosses équipes qui sont donc au final plus nombreuses par rapport à ces ces petits, petits clubs euh, ces petits clubs qui montent et je pense même juste pour pour terminer là-dessus parce que je pense que je suis un peu long faut faudrait voir aussi les les équipes qui sont euh, <rire> les équipes qui une fois qu'elles descendent en, en en Championship si elles ont plus ou moins de difficultés à remonter directement en, en première ligue. Moi, j'ai l'exemple, par exemple de, je pense, euh, alors tu me dis, Flo, si je dis des bêtises, mais Fulham qui descend en seconde division, il garde une ossature d'équipe un peu de première ligue, notamment avec euh, Mitrovic qui avait planté, je ne sais plus combien de buts en une saison, je et je tu vois que derrière ça, et voilà, et derrière tu vois que ça remonte automatiquement en, 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 première, di... en première ligue. Donc euh, c'est pour ça qu'ils sont pas tous euh, pas tous égaux là-dessus, mais c'est assez intéressant à souligner, oui. Alors je vais rebondir
1: sur ce que tu dis parce que j'ai beaucoup aimé vos réflexions, et comme j'ai une humeur de poisson rouge je me rappelle que juste toi ce que tu as dit. Mais donc mais sur hein, bah, ça, le objective... coup,
0: ça, ça vaut le coup d'avoir un débat. Et bon, non,
1: mais non, mais justement, non, mais j'ai beaucoup aimé vos. Bon, je réagirai sur ce que <rire> vous avez dit, chacun d'entre vous. Sur la Championship, donc tu as de tout. Tu as des entraîneurs anglais qui sont très traditionnels comme tu as aussi des entraîneurs étrangers. On peut penser à Bielsa qui est arrivé à Leeds, qui a fait monter Leeds. Euh, tu as parlé de compagnie à Burnley. Cette année, tu as Maresca, un espagnol qui était anciennement dans le staff de Guardiola à City, qui est arrivé à Leicester et qui fait très bien tourner Leicester, par exemple. Et tu as des coachs aussi anglais un peu plus traditionnels euh, qui, qui qui marchent aussi très bien. Le coach de de Sheffield, euh, par exemple, est un coach anglais très traditionnel, euh, et, King Bottom, et qui arrive... Euh, aujourd'hui, à, à imposer sa patte en Angleterre. Donc il y, a, il, y a, il y a de quoi, il y a un peu tout en Championship. Première c'est un championnat qui est très varié. Euh, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est vrai que le niveau global de la Première Ligue qui a monté dessert beaucoup la Championship, parce que tu as vraiment des championnats à deux vitesses, avec un championnat de Championship qui devient compétitif, mais qui n'est pas aussi compétitif que peut-être la Première Ligue. Donc c'est clairement une, une donnée à prendre en compte. Et euh, il est vrai que je trouve que, comme disait Adrien, on peut se rapprocher, à mon avis, de plus en plus d'un modèle de Super League avec des clubs qui vont descendre mais qui vont se concentrer sur l'ascenseur parce que du coup, ils vont être dynamisés un peu par l'argent que la Première Ligue va, va apporter euh, même s'il reste un an ou deux ans là-dedans et ils vont avoir un budget qui va être très très haut et qui va leur permettre de très vite remonter derrière la Championship, de, en Première Ligue depuis la Championship pour euh, s'imposer et réussir à, à faire l'ascenseur donc euh, c'est un peu c'est un peu comment dire un danger dans le sens où on aura très probablement, et on l'a déjà, je pense, une Super League en Angleterre, avec beaucoup de clubs qui seront invités dans l'élite, et très peu qui seront laissés de côté. Et c'est aussi peut-être pour ça que le Championship a un côté qui est de beaucoup plus rassembleur et beaucoup plus fédérateur et qui est de plus en plus de curiosité, puisque
0: c'est plus ouvert comme championnat. Oui. Et n'hésitez pas à nous dire ce que, ce que vous en pensez, vous qui nous écoutez, par rapport au niveau des, des promus de Championship, et si vous trouvez que le niveau entre les clubs de Championship, enfin de NEO, PL, et de clubs installés en PL, on... Euh, l'écart le, enfin, de niveau a augmenté voilà. Tottenham-Liverpool passons à un, un, une affiche de cette euh, septième journée euh, les Spurs qui sont en pleine confiance après un bon un derby face à Arsenal euh, qui s'est conclu par un match nul de partout mais es, qui était un très bon match hein. on voit vraiment une différence entre le Tottenham de Comté et le Tottenham de pochté hein, ça c'est une certitude face à un Liverpool qui fait également de son côté un bon début de saison et ça va nous promet une belle affiche entre Spurs et Reds Ouais, donc si je suis un peu enrhumé, je sais pas si ça s'entend, mais c'est justement à cause de Tottenham,
1: hein. j'ai mangé deux climes euh, le week-end dernier, j'étais pas très bien habillé, donc forcément j'ai chopé froid, donc bravo à eux, déjà pour la performance et ensuite pour me faire tomber malade, mais oui, tu l'as très bien dit, donc ce Tottenham-là, il a fait une très belle performance face à Arsenal, on pouvait peut-être s'attendre à un Tottenham un peu plus timoré face à cette équipe de Arsenal qui est fini une seconde première ligue l'année passée et qui est quand même très solide généralement, non Tottenham a vraiment regardé Arsenal dans les yeux, ils ont joué avec leurs armes, ils n'ont pas forcément fait un bloc bas. Il y a quand même eu de très belles choses à voir offensivement avec principalement le duo Son-Madison qui a très bien fonctionné et je trouve que c'est assez hallucinant de voir que ce joueur, ces deux joueurs parlent le même football en si peu de temps et communiquent très très bien et, se, et combinent très très bien. Attention quand même, Madison donc, semble jouer sous une blessure, il sera quand même encore disponible contre Liverpool mais son genou semble lui faire défaut et ça va être à surveiller côté Spurs. J'ai beaucoup aussi aimé offensivement la, la prestation de Johnson, qui a sans cesse cherché la profondeur, qui a sans cesse provoqué, qui a réussi à, à créer quelques occasions et qui va vraiment être une vraie plus-value offensivement pour les Spurs et qui, a, qui pour l'instant présente beaucoup plus de certitude que ce que, que peut faire un Richarlison, donc très bien. Il y a quand même, on peut le voir encore, des, des choses qui sont à, à polir, un peu à peaufiner je trouve dans cette équipe de Tottenham. Udoji et Sar, je trouve qu'ils ont été un peu en difficulté. Et même Bissouma euh, a eu beaucoup de mal d'abord à ressortir les ballons. Puis quand Rice s'est sorti côté Arsenal, je trouve qu'il a réussi à reprendre le lead du mieux terrain. Il a réussi vraiment à imposer sa marque. Il faut savoir que je trouve que sur la seconde période, Tottenham a vraiment réussi à dominer, Tottenham. Je de la... Tottenham a réussi à dominer Arsenal exemple, de la 45e à la 75e. Et je trouve que la performance de Bissouma n'y est pas étrangère. Donc euh, bravo à eux il y a beaucoup beaucoup de motifs d'espoir, il y a des choses à corriger, mais est-ce que vous pensez, vous, que ce Tottenham-là, c'est peut-être le meilleur Tottenham de ces cinq dernières années
0: euh, Indubitablement, incontestablement, euh, le meilleur Tottenham de ces cinq dernières années, que tu veux même, le tu... Bah, même Même celui de Pochettino. Dans le jeu, en tout cas, euh, pour moi, il n'y a, a pas photo il n'y a pas photo franchement moi c'est vraiment le Tottenham devant lequel je prends le plus de plaisir depuis le début de saison je vois euh, on, on l'a dit à plusieurs reprises il y a un milieu de terrain vraiment qui, qui fait la diff dans ce dans cette équipe euh, le, le milieu de terrain Bissouma Sarr et, euh, et Madison. C'est un poulet délicieux, un, un, un mets succulent euh, que nous offrent ces, ces trois joueurs-là. Et puis, euh, les joueurs offensifs sont au rendez-vous. Euh, les joueurs offensifs sont au rendez-vous et, 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 et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Ça fait vraiment plaisir de voir un Tottenham aussi... Euh, aussi euh, plaisant dans le jeu et vraiment le coach grec a, a bien bien travaillé cet été avec ses, ses joueurs et, et ça met un petit coup dans la gueule puisque je disais que Madison serait l'un des flops voire même le flop de la saison en PL bah il a été élu joueur du mois joueur du mois d'août quel bon timing euh, donc vraiment euh, vraiment merci Merci de me faire de me faire mentir parce que pour le coup c'est euh, c'est une belle réponse qu'ils m'ont donnée et j'ai vraiment envie d'en voir plus j'ai vraiment envie d'en voir plus et, et dans ce genre de match voir comment ils enchaînent parce qu'ils n'ont pas l'Europe cette saison Tottenham et euh, voir ils, comment ils enchaînent en, en on va dire en back to back hein, de deux, deux journées aussi costaud que celle-ci face à Arsenal et face à face à Liverpool. Tu alors sur les cinq dernières années, moi je suis absolument d'accord pour dire que c'est le meilleur Tottenham,
1: même bien meilleur que ce que le Tottenham de Mourinho qui basait beaucoup son jeu sur, même essentiellement son jeu sur uh, Kane et Son. Par contre celui de Pochettino, euh, je trouve quand même que le Tottenham de Pochettino qui fait de, de finale de première, de Champions League avec un Dele Ali qui marchait sur l'eau et puis euh, un Dembele au milieu de terrain qui était, euh, je trouve, meilleur que, que Vissouma aujourd'hui, ça reste encore à prouver. Ah,
0: Peut-être qu'il faut attendre encore un peu pour avoir l'élément de comparaison justement pour le comparer à celui de, de Pochettino, c'est vrai.
1: Mais c'est vrai que dans tous les cas, je te rejoins sur le fait qu'on prend beaucoup de plaisir et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas pris beaucoup de plaisir euh, qu'on euh, face à Tottenham oui. comme
0: ça. Voilà, moi, moi je pense que le, le, le plus juste à dire sur Tottenham, c'est qu'on n'a pas pris autant de plaisir depuis l'ère Pochettino. Voilà. Je pense que c'est l'analyse la plus juste qu'on pourra faire euh, sur le début de saison de Tottenham. Ça, c'est évident. Euh, du côté de Liverpool, Flo Liverpool qui euh, est sans euh, depuis, entrante euh, depuis plusieurs, euh, plusieurs semaines, euh, plusieurs jours du moins, et il euh, y a eu une solution et la solution, elle est venue de Robertson. Et oui, eh oui, évidemment. Alors.
1: Franchement, Liverpool, franchement cette saison-là, faut pas être cardiaque, je pense, pour suivre les matchs. Je pense que Karel aujourd'hui, il est, il est un petit peu dans le mal parce qu'à chaque ah. fois Liverpool prend un but et puis ensuite en euh, met trois derrière. À votre avis, euh, pourquoi
0: il est en pause depuis plusieurs semaines
1: et Oui, non, mais on pense à lui à l'hôpital, hein, il nous écoute. <rire> <rire> ouais, donc Liverpool reste sur quatre victoires d'affilée, 3-1, avec à chaque fois il s'encaisse un but et puis après il revient y mettre trois buts. Euh, et donc là, on l'a vu ensuite contre le Portman, il y avait beaucoup de difficultés dans le jeu. Euh, il, à un partout, on sentait que ce Liverpool était un peu stérile, et qu'est-ce qui s'est passé bah Klopp a une très bonne idée, c'est qu'il a mis Curtis Jones au milieu de terrain, il l'a fait, euh, dans l'animation, ressortir sur la ligne de défense, et il a poussé un Robertson beaucoup plus haut dans son couloir, et ça a débouché par un second but, et euh, l'obtention des trois points pour, pour Liverpool je trouve que c'est très intéressant parce que donc Robertson c'est un joueur qui est un latéral qui est très offensif, qui apporte énormément, mais ces euh, dernières saisons, on le voyait un petit peu moins parce que l'animation dans la défense était un petit peu phagocytée justement par le phénomène traite Alexander-Arnold et sa qualité de passe, mais on avait un petit peu oublié que Robertson, c'était un joueur qui offensivement était aussi très intéressant. Et c'est une très bonne chose de voir que quand Trent n'est pas forcément là, il peut reprendre ce lead avec lui et il peut réamener l'animation offensive avec lui, donc c'est vraiment une très très belle chose. Et ça va permettre en plus à club d'avoir une nouvelle variation, on va dire, euh, de son animation et de, son, de, de sa façon de relancer ou de jouer et de lancer des attaques. Parce qu'on sentait que ce Liverpool était parfois peut-être un peu trop dépendant de Trent. Et si un club arrive à, à trouver la solution pour, pour, pour contrer Trent, et bien maintenant tu auras un Robertson qui pourra jouer plus haut. Et qui pourra distribuer des, des centres et des petites galettes pour un Darwin Nunes qui est en forme en ce moment et qui reste sur deux buts sur les deux derniers matchs. Donc vraiment bravo à lui Bravo aussi à Carsten Jones hein, qui a été souvent critiqué sur ce podcast à juste titre, à juste titre, mais qui euh, depuis je trouve quelques matchs et s'est imposé comme un cadre. Il a survécu à ce, à ce renouveau de Liverpool. Beaucoup de ne dépasseurs de, de, de sa peau et pensaient qu'il allait partir cette saison avec le recrutement par exemple d'un Slobozaj entre autres. Il est resté là. Il a beaucoup travaillé. Il est apprécié par tout le vestiaire et euh, c'est vraiment une belle récompense de le voir. Euh, aujourd'hui enchaîner les, les bonnes prestations et puis les titularisations, donc Liverpool étant invaincu depuis 17 matchs, il y joue depuis 14 matchs, donc euh, franchement, bravo à lui, et petite aussi euh, dédicace à Karel qui m'a fait dire de parler de Sloboseye, qui est, je trouve aussi absolument impressionnant, il a marqué encore un but, un banger, comme disent les jeunes, euh, en cup que je vous invite à voir, c'est vraiment un très très beau joueur, et moi le débat que je voulais vous amener par contre, il concernait plus Darwin Nunez, donc Darwin Nunez a marqué trois buts depuis le début de la saison, mais je trouve qu'il commence à marquer de plus en plus récurrentement. Là, il reste sur deux buts lors des deux derniers matchs de première ligue. Est-ce que vous pensez qu'il va concurrencer Haaland dans la Golden Boot euh,
0: C'est compliqué quand même. <rire> est-ce est est un...
1: que, est que vous y croyez à Darwin Alors, Je ne dis pas, est-ce qu'il va dépasser Haaland Oui, vous vous il, va faire,
0: il va faire une belle saison, je pense. Il va faire une belle saison. Il est en, il est en forme en ce moment. Il a démontré. Je pense qu'il il fait aussi partie des des joueurs qui ont bien travaillé cette saison, enfin c'est pendant l'intersaison du moins, euh, et qui euh, bon bah lui euh, la saison dernière il a pas réussi grand chose hein, malheureusement, son adaptation un peu ratée, une coupe du monde complètement foirée avec euh, l'Uruguay et euh, depuis le début de saison, euh, renaît. Alors moi j'aimerais je, 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 penser que c'est pas du qu'à qu Klopp ou à, à l'environnement de Liverpool, il y a aussi quelque chose qui s'est passé avec la sélection nationale pour ceux qui ne le savent pas, il y a un certain Marcelo Bielsa qui entraîne désormais la, la sélection Uruguay, uruguayenne et il et, y a beaucoup de joueurs qui se, sont, qui se sont un petit peu libérés sous le maillot de, de la Céleste et, et vraiment je pense que ça peut lui faire aussi du bien ce, ce, ce coaching de Marcelo Bielsa en, en sélection et bien sûr le, le, toute l'expertise que, que Jurgen Klopp peut lui apporter au quotidien en Angleterre mais vraiment c'est un beau complément parce que depuis le début de saison que ce soit en, en sélection ou en, ou en club Darwin Nunez est euh, incontestablement euh, en forme. Donc euh, Souhaitons pour euh, Liverpool que ça continue. Pour répondre à la question de la concurrencer un Erling Haaland euh, qui, euh, même en étant à 50%, marche sur l'eau, euh, euh, lève-toi de bonheur, mon cher Darwin. Lève-toi de bonheur. Ce voilà. c'est pas méchant, <rire> mais, mais c'est vrai que bon, il, peut, il peut faire une saison à 20 buts. Hein, et ce sera une très bonne saison. Mais euh, il sera derrière Haaland.
1: Moi, je suis assez d'accord qu'il finira derrière Aland mais euh, je pense qu'il fera plus que 20 buts même. Moi, je table même sur 25 minutes, vu comment ça part.
3: Allez. Moi, bah pareil, hein, je pense qu'il sera en dessous, mais c'est vrai que ça fait plaisir un petit peu de, de le revoir euh, performer, parce que euh, voilà, c'est un, un joueur, euh, moi, que bah, quand je le, je le voyais avec, euh, avec Benfica, c'est vrai qu'il était assez prometteur, et puis assez atypique dans son style et dans la manière de, dont on le faisait jouer à à Benfica, euh, son acclimatation en, en Angleterre a été assez difficile et c'est plutôt c'est plutôt encourageant et je trouve que c'est intéressant parce que ça ça permet vraiment à Liverpool de euh, s'appuyer sur sur un point de base solide pour réaliser une, une saison digne du, du standing de, de, de Liverpool. La saison passée, voilà entre les blessures, les, un peu les mauvaises performances et beaucoup d'autres choses qui ont, qui ont eu lieu, ben on s'est retrouvé avec un Liverpool qui, qui, qui n'a pas pu prendre part à une lutte au, au, au top 4 sur, sur, toute, sur toute la saison. Là, j'espère, avec un, un Darwin Nunez en confiance et qui peut effectivement aussi, je suis d'accord sur ce point, euh, à, atteindre la, la barre euh, symbolique des, des, des 20 buts en, en première ligue, bah, ce sera une, une, une bonne chose, surtout s'il est bien accompagné avec des joueurs voilà, qui reviennent en forme euh, Luis Diaz, etc euh, il va être bien servi avec on a les Obosla McAllister il a vraiment le, le bon environnement euh, et la bonne chose pour euh, vraiment performer cette saison et il ne faut pas que ce soit que cette saison, il faut qu'il devienne vraiment l'homme fort de, de l'attaque de Liverpool sur les prochaines saisons
0: Filons, messieurs, du côté de Villa Park, puisque Aston Villa va affronter Brighton euh, ce week-end. Euh, un rapide, une rapide présentation, euh, Flo, de, de ce match euh, qui risque d'attirer euh, l'œil des, euh, des porteurs de chemises à carreaux.
1: Exactement, et je vous demanderai vos pronoms à la fin, donc commencez à y réfléchir. Côté Villa, donc... Euh... La malédiction de Méry à l'extérieur a été vaincue. Villa a gagné la semaine passée à l'extérieur contre Chelsea, donc euh, bravo à eux. Un petit zoom, on va dire, sur conte qui, je trouve, le défenseur a, a fait un excellent match et il a réussi à s'imposer dans la défense, alors que ce n'était pas gagné. Il y joue grâce à l'absence de Mings et il a vraiment été très, très bon et je trouve que c'est vraiment très beau à voir. Petit clin d'œil, du coup, à Alban Zagnolo en Première Ligue a failli marquer contre Chelsea. Il fait de vraiment un très, très bon début de saison lui aussi. C'est très prometteur. Et je trouve que la, le potentiel offensif de Villa avec lui Wankins et Diaby, c'est vraiment très intéressant et ça ça peut être potentiellement on va dire très destructeur pour beaucoup de clubs en première ligue côté Brighton donc malheureusement il y a une petite défaite en Europa League. Alors, on a quand même franchement je trouve euh, une belle ossature de il y et vraiment un, un effectif très complet avec euh, en quatre matchs de PL, du coup de Zerbi a changé huit fois de joueur à du... donc il a quasiment à chaque match changé de 11 et ça donnait trois victoires et une défaite. Ça prouve quand même qu'il y avait une vraie profondeur et que de Zabir il va donner un rythme à chacun des joueurs pour rester le plus compétitif petit le mal quand même là du coup ils rentrent dans une période où ils vont jouer euh, trois matchs, euh, des matchs tous les trois jours jusqu'à la trêve internationale et ils ont perdu euh, grosse et mineure sur blessure donc au milieu de terrain ça va être un petit peu juste il faudra beaucoup compter sur le Baléba qui vient de lille et qui euh, qui va devoir s'imposer pour montrer vraiment qu'il va falloir euh, compter sur lui et qu'il va, va être euh, en mesure de faire oublier les absences de grosse et mineure bon courage c'est un sacré défi et petit point de Fatih pour un euh, clin d'œil à Imad. Il a fait ses débuts en Coupe d'Europe, il a fait ses débuts aussi en Carabao Cup. Le talent, il est là, mais je trouve qu'il va lui falloir encore quelques mois pour s'acclimater à la première ligue à Brighton. Il n'est pas encore tout à fait performant, mais on sent qu'il n'est pas encore à 100%. Voilà, quels sont vos pronos Pour moi, de mon côté, ça va être une victoire de Aston Villa
0: 2-0. Victoire de Villa 2-1. Et puis, euh, pour pour revenir euh, juste sur euh, Fatih, il fait ses apparitions sur deux défaites en plus. à euh, -E Athènes en Europa et Chelsea en, en Carabao. Donc, euh, pas terrible.
2: Bah, je vais suivre le chef, moi j'ai je
0: dis aussi Villa 2. 1 hein. oh. Et moi je vais partir sur un match nul, un partout ou 2-2. Très bien, c'est noté messieurs. Euh, avant de vous quitter chers auditeurs, chères auditrices, euh, les autres rencontres de la journée, il hein, y, y a aussi de, de très beaux matchs, euh, si tu pouvais nous les présenter Flo. Alors très rapidement, ouais, donc United Crystal Palace, le remake de, du jour de Carabao Cup qui
1: est passé qui a vu la victoire de United, et United va mieux puisqu'il y a eu des retours de blessures de Mount et de Amrabat qui ont beaucoup soulagé cette équipe, donc ça va être à suivre, je pense qu'on va avoir un renouveau côté des Red Devils, Newcastle Burnley, donc Newcastle qui a une, sur une dynamique positive avec deux victoires face à un Burnley qui se cherche encore, ça va être très compliqué pour eux mais match intéressant à suivre. Wolverhampton, Manchester City, ça va être intéressant de voir comment City se comporte sans Rodri, et euh, il y aura un petit clin d'œil avec le retour de Nunes au Molina Stadium euh, devant ses anciens supporters. Bandmoff, Arsenal, un Bandmoff qui euh, se cherche encore et qui n'a pas encore de, de match référence, qui pourrait peut-être l'obtenir face enfin, à Arsenal qui est privé de nombreux cadres sur blessure, donc euh, qui serait peut-être Rice, Saka, euh, Etrosar et Martinelli. Donc attention, ces absences pourraient être préjudiciables pour Arsenal. West Ham Sheffield, bah West Ham va devoir, euh, je pense je pense même que West Ham va écraser Sheffield et va faire rugir le London Stadium euh, quand ils joueront là-bas. Everton Newtonton, attention, un match qui va être très intéressant. Peut-être les premières victoires de Newtonton face à Everton qui ne met pas un pied devant l'autre, qui s'est un peu relancé euh, en, en cup là récemment, mais je trouve euh, que c'est le le moins bon, le bon et le moins bon. Donc attention, match très accroché qui va être très important pour le maintien. nottingham Brentford, un match avec deux équipes de Wister. Moi, je, je vous le conseille, ça va être un très beau match à voir. Donc allez-y, foncez avec votre barbe et vos lunettes de soleil. Et enfin, Fulham-Chelsea. Chelsea qui va un petit peu mieux, je trouve. Euh, bah, comme je vous l'avais dit, on en a parlé dans le dernier podcast. Donc écoutez-le, n'hésitez pas. Enfin, C'est un Fulham qui a entamé sa saison comme on attendait deux. Donc ça va être un match très accroché et très intéressant.
0: Merci Flo pour la présentation de cette septième journée de Première Ligue en espérant que ça vous ait plu et que vous ayez appris des choses sur la journée à venir merci encore à vous de nous suivre chaque semaine vous pouvez continuer à nous écouter avec la Liga, la Bundes et la Serie A hein, comme chaque semaine et puis bah, avant de nous quitter, mettez-nous votre meilleur 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée, prochain épisode dans les prochains jours puisqu'on a la Ligue des Champions mardi et mercredi en direct sur Twitch, euh, twitch.tv slash sportscontentfr ou replay sur votre plateforme de streaming préférée bien évidemment, c'était en additionnel passez une exce un excellent week-end de football, ciao tout le monde